0: Succesul ăsta mă depășea foarte mult. Eu nu eram gata pentru el. Este nevoie de curajul ăsta antreprenorial, Fiindcă dacă stai prea mult pe gânduri, trec oportunitățile pe lângă tine. Ei cumva vedeau că eu lucrez până la 1-2 de noapte în fiecare zi, fiindcă eram obsedată de ceea ce fac. Te baci pe o zonă, deschizi o afacere în domeniul în care tu nu ai competențe, tu niciodată nu ți vei ajunge competiția. Din urmă, este clar.
1: pentru cei care s-au conectat cu noi este Sergiu, de acolo Sergiu decât de f- săptămâni te urmăresc și atât ne-am făcut o listă cu cum este prezent lumii care ne ascultă deci, record personal de vânzări, 54 milioane de dolari în 12 luni e 54 sau e 5.4? 54 54, 54 milioane de dolari fondator și exproprietar proprietar al cele mai mari agenții de publicitate din Moldova, 35% cotă de piață și venit de, 5, de 6 milioane de dolari pe an. Ex proprietar la cea mai mare rețea de fitness cluburi din Moldova, Unica Sport, 18 filiale în Moldova și România. Fondator al celei mai mari fundații de caritate din Moldova, Caritate MD. Fondator și ex proprietar Shirum Medical, primul marketplace de servicii de sănătate la domiciliu business mentor și professional coach. Și la ultima noastră discuție telefonică mi-ai spus despre faptul că tu lancezi afaceri, le crești și le vinzi. În ochii mei ai o experiență vastă în afaceri, în business și pentru asta ești emisiunii de astăzi și te rog să te împarți cu noi cu informația de care o și sunt sigur că să fie super util celor care ne spus. Să începem cu afacerile care le-ai avut, da, în, în trecut. Știu că sunt niște chestiuni super interesante și tu le povestești și în cadrul sesiunilor pe care le-ai. Dar este super interesant punctul cu 54 de milioane de dolari în vânzări în 12 luni. Îmi spui, te rog, ce-i este, ce-s legate
0: vânzările? Sigur, uite, dacă, dacă este ok, aș vrea să încep cum am ajuns acolo. Super, da. E, fiindcă este o istorie în spate care m-a format, m-a făcut omul mm-hmm. în care sunt mm-hmm. astăzi. Experiența mea în business a început la 14 ani. Eu visam înainte când era una sovietică, știi, fratele meu mai mare învăța în liceu militar. Și atunci se numea Suvorovske Uchilișe. Era pe doi, unde acum e Academia de Poliție. Și el venea acasă în uniformă, cu pagoane roșii, cu mânuși albi, cinturi albi, era. știi? visam la, la chestia asta, cumva. Și l-am văzut că de repede el s-a maturizat, știi, de la 14 ani. El a intrat acolo, după 8 clase. Și cumva mi-am pus scop să intru și eu acolo. Și în vara... Deci am finalizat clasa 8 mă pregăteam de examenele de intrare și în vara respectivă mi-am rupt mâna. Dar liceul militar, fiind Uniunea Sovietică, era cu studierea aprofundată a limbii, literaturii, limbii și literaturii ruse și educația fizică și sport. Deci astea erau trei piloni de bază a, la intrare eu fiind eminent ziceam că nu o să am o problemă cu asta dar uite că înainte de asta cu o lună și jumătate cred la examenele de intrare m-am bătut cu un băiat din clasa mea și am uitat evident ca orice copil și după școală mergeam pe un imaș și am văzut că era un cal acolo și am zis dă să urc să văd despre ce e vorba totdeauna aveam cumva tendința asta de limit știi și fără șa, fără nimic evident, n-am urcat pe cal, mă țineam de coama lui și n-am observat cum la cu care eu m-am bătut s-a apropiat din spate, cum băț, și a lovit foarte tare pe calul ăla. Și calul m-a aruncat de pe el și am căzut atât, am, da, operația, până ziua de azi. Și am avut o rupt, bucăți, știți, M-a dus la spital, în raion, când ne trăiam la atunci. Și Am zis gata Mi-am luat rămas bun de la liceu militar Dar tata Dumnezeu să-l ierte El nu trăia cu noi El a plecat de la noi când eu aveam șase ani Zici că nu Sergiu Serghei atunci era Nu Serghei Tu ai să mergi acolo știi? Eu m-am dus acolo Și cumva Mergând pe holuri, cu mâna în gips, Mă vede șefa de studii ce faci, băi, prăpădietului aici? Păi iată, am venit să intru la liceu militar, știi? Și a să râdă de mine. Deci, că tu ești care, ce cu 16 oameni pe un loc. Care, tu cum mâna ruptă, du te mai copile acasă, știi? Și eu un strâng coadă între picioare și mă duc acasă. Sunt pe tata, tata, așa și așa, așa. El zice că, a-a, de să asta așa să fie gata. Dar ieri deja a început examenul de, de, de intrare. Vine tata și mă ia dimineața și mergem la Chișinău. Mers vreo 250 de kilometri. Și, și el, cu pumnul mas la secretariu, vreau să vorbesc cu domnul general. Ne duce la domnul general și tata îi spune, băi, uite da. copil normal, eminent, fratele lui mai mare învață la voi, știi? Practic, formează o dinastie nouă. Și măcar dați copilului o șansă Să vedem care o să fie rezultatele de intrare Evident că eu am întârziat Deja la e, examenul de matematică Din cauza că eu l-am întârziat mi au pus 2 Examenul de educație fizică Nu puteam să-l trag Fiindcă aveam un anghip Mi-a pus 2 Deja 2 de 2 Și am e, picat la comisia medicală Fiindcă aveam un anghip Deci 3 de 2 Deci nu aveam absolut nicio șansă Știi? vine comisia de, de primire, am dat toate examenele, restul care am la care am reușit, am dat inclusiv dictarea la limba rusă, am scris-o cu mâna stângă. A fost ceva nou pentru mine. Și am dat-o foarte ok. Și deja la comisie vin toți din raionul nostru, din raionul Glădeni. Hai să vedem, știi? Și când ajunge la mine, șeful aia de studii care rădea de mine pe holuri, cu o satisfacție maximă pe față, zice nu merge. Acest elev este brăcuit. Negodin, cum se spune atunci, știi? Și generalul spune de ce? Păi uite, 2, 2, comisie medicală și așa mai departe. Șefa lui asta, lui șefa pe studii, spune dați-mi atestatul lui. Și se uită, zice, băi, băiatul ăsta e eminent. Mână o streacă, Frațilul învață la noi, deja trecut un cursul doi, e eminent și el, adică să vede că sunt geni buni și așa mai departe. Priniat. Mamă, tu îți dai seama? Deci era, pentru mine era ceva nebunesc. Cum era posibil așa ceva? Și uite, am intrat acolo, crescând fără tată, a, a trebuit cumva să învăț să mă învârt, știi? Și Mi-am pus în mintea la contribuții, stăteam și analizam viața de acolo, ce se întâmplă. Dar noi, fiind liceo militar, nu tream în cazarmă, era ce militar tip închis. Și atunci, noi... Eu am văzut că băieții fumează. Eu încă nu fumam. M-am apucat de fumat în anul 2. Și am văzut că ei, dacă nu suntem de tip închis, foarte repede se termină țigările. Și devin un produs deficitar. Ce faceam eu? Săream gardul. Deci riscam să fiu ex matriculat. Săream gardul, cumpărăm atunci, era doină cu filtru galben. Știi, era cea mai cerută marcă de țigări. Mi-am găsit furnizori. Cumpăram cu ruble în afara țării, în afara orașului, pardon. Săream înapoi gardul și vindeam cu două ruble jumătate pachetul, știi? Și întotdeauna aveam la mine o gentuță, tăți aveau cărți, un gentuță de la mine era plină de țigări. Uh-huh. Și cumva, ușor, ușor, am început să fiu independent, cumva financiar. Am învățat la liceu militar la 14, la 17 ani. Și eram știi ca e, Dealerii de droguri Care îi vând Dar nu, nu consumă cei ce vând știi? <laughs> Și eu vedeam să Dar nu fumam <laughs> M-am apucat abia în anul 2 După care am intrat în Academie Militară în România La paraștiști Atunci era visul tuturor Da, să fim paraștiști Și acolo am continuat tradiția cu țigările Doar că acolo deja a mers Partea asta de extindere cumva, Adică întotdeauna am simțit că îmi reușești să fac vânzări, să vând, să vând, să vând, știi? Și dacă nu vindeam ceva pe zi, pe minim mă pur și simplu, știi? Și am, cumpăram, iarăși fiind Academie Militar, de tip închis, eu deja eram sportiv, noi sportivi, majoritatea basarabianilor erau sportivi și noi ne, ne permiteam fiecare zi după lecție să mergem la antrenament în oraș. Și evident că ne învârteau roticele ce putem noi să mai facem ca să câștigăm niște bani. Și atunci, iarăși, am continuat tradiția cu țigările, doar că de data asta stăteam și mă gnea mama ce să mai fac eu ca să scot de pe un pachet mai mult. Pur și simplu, am luat un pachet din afară, l-am adus în cazarmă și l-am vândut, nu mi mai era interesant. Și atunci am venit ideea să vând uh, la bucată. Cigarele la bucată. Vând, vând, vând la bucată, evident, vânzând la bucată am ridicat prețul, deja l-am cu 20-30% mai mult. După care trec câteva luni de zile și zic că simt că potențialul nu este epuizat trebuie să mai existe ceva, știi? Și vin vine într-o zi gândul că, băi, uite, vând la bucată, dar vând pe datorie. Până la soldă, până la bursă. Și cum era holul mare a comandantului companiei, care era în capul celălalt, era biroul lui, unde fiecare venea și îi dădea solda, la final de lună, se mutan pe pi- partea cealaltă culoarului, din cu această temă, eu piscău, eu țigărele știi? Și <laughs> <laughs> luau solda de acolo și o la mine
1: uh-huh.
0: fiindcă știi exact ca cu cardurile bancare tu cheltui, cheltui, cheltui dar dacă nu simți că tu dai bani, tu nu te poți opri același lucru și aici C-
1: chestie
0: psihologică el simt că el e ia, e, e țigări, dar bani nu dă și el nu-i duce contul păi eu aveam un carnetel în care de exemplu Ion Petrescu o țigară puneam în bețeșor păi dulapul meu de patru ori a fost spart lumea vâna carnetelul știi? da, 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 da. Păi, era, de la pe ataca un Fort ta nox, știi? <laughs> de lacate și de... Și după asta am revenit acasă, deci am, mi-a plăcut să fiu independent, cumva financiar, aveam deja 17, 18, 19 ani, deja îmi permiteam multe lucruri care nu și le puteau permite alții de vârsta mea de la noi. Am revenit acasă, am lucrat în armată un an și jumătate, după care am decis că trebuie să plec. Deja aveam copil mic, eu mă căsătoresem între timp, noi primeam salariu, atunci era foarte mare problemă la bugetar. primeam un salariu la 6 luni de zile aproximativ, soția a lucrat tot la, la stat, eu lucram la stat, fetița de bea se și, deci literalmente muream de foame, noi trăiam într-un cămin, din asta de tip familial, unde toaleta e comună, baia comună și bucătăria comună. Și cumva, soția, noi am pierdut câteva sarcini. Și soția s-a dus la... Am pus-o la păstrare cu Anișoara, care a dat Dumnezeu și s-a născut până la urmă. Și eu eram acasă. Deci lefter, deci nu aveam bani. Intream în cămin, nu aveam bani, literalmente. Tot ce îmi promutam, 50-100 de lei, duceam la, la soții la spital deci slabisem 18 kg în doar câteva săptămâni fiindcă literalmente nu, nu prea mâncam și soția spunea, dar da, medicul mi-a spus soție trebuie să mănânci carne, brânz și așa mai departe și eu îi, îi, îi aduceam ei și ea spunea, uite, iași tu nu băi, de, mă, nu mai pot de atâta carne îți vezi ce și de ar carne avem acasă știi? și după asta noi, apropo după ce au născut, după vreun de zile noi cumva ne-am certat și ea ne-a zis că, prima dată m-a numit egoist. Uh-huh. zic stai că povestesc eu acolo și ce egoistă fost uh-huh. păi atunci a fost perioada când eu mâncam, furam de prin de la bucătării de la vecini uh-huh. și mâncam uh-huh. și vecinii mă au înțeles să se întrezește dimineața nu ești de cratițe de borș <laughs> cum așa peste noapte uh-huh. și a început să se ascunde cratițele în cameră pe noapte știi? <laughs> da. și atunci am decis să plec pe cont propriu și am început cumva în, în modeling, am nemerit, a fost o istorie lungă acolo a fost un soi de, de escrocherie, în care eu am, am venit, că, fiindcă am găsit în macler un anunț, că uite, tu poți să devii model, câștigi bani în, pe podiumuri, mari mari, nu știu ce, de o habar, nu avem că prea micuț, poate prea urât pentru a fi model, știi? Dar oamenii ce făceau, pur și simplu să făceau tipa sesiuni foto și tu le tot plăteai, știi? Și la un moment dat am văzut cum funcționează sistemul, dar am văzut, dar a început să-mi placă. Și am înțeles că eu nu mă calific pentru așa ceva, dar sistemul în sine este fain, a de face cu lumea frumosului. Am deschis prima mea e, firmă de modele care nici nu reușisem să o s-o, s-o înregistrez și nu știu de ce, știi, cumva simțeam, la mai multe etape vieții mele, simțeam cumva atingerea asta divină, știi? Că cumva te direcționează. Atunci când ești pe, pe calea ta, cumva ești direcționat și eu cumva simțeam că la etapa ce este, asta este drumul meu și când simți că e drumul tău, începe să-ți apară în fața ta oportunitățile. Și primul lucru care... Da, eu am început să caut ce înseamnă modele, ce modele faine sunt pe piață, am aflat că este... Cel mai mare jucător pe piață, care este el centru, care a lui Mișa Titov, fostul proprietar care a decedat recent, din păcate, și a fost un meu mentor. Da? E, primul Proprietar al rețelei Green Hills, People, dacă țin a fost clubul farșmak, multe, multe alte chestii. El venea din agricultură, foarte influent și eu știam de existența lor. Dar am avut cumva curajul, mi-a dat Dumnezeu și l-am cunoscut pe proprietarul unui club de noapte de fițe de atunci și la Dânsul nu prea mergea ziua de joi, știi? Și eu vin cu Dânsul, el era străin și îl întreb, uite-te, hai să facem ziua de joi, ziua de fashion. Da, evident că nu i-am spus că n-am habar despre ce vorbesc. Mi-a plăcut ideea și am început să o promovez, și Adică am mers cumva bancă. și am făcut tot de foarte multe ori în viața mea și, fiindcă este nevoie de curajul ăsta antreprenorial, fiindcă dacă stai prea mult pe gânduri, trec oportunitățile pe lângă tine. Și lui plăcut ideea. Și atunci când a spus da, asta eu numesc punctul din e și eu de foarte multe ori don, recomand antreprenorilor mai ales celor care încep nu amâna de azi pe mâini, fă o acțiune care este pentru tine punctul din e lansează o promisiune. Dacă ieși în public și spui, de mâine, eu mă lansez în consultanță, în afaceri, de exemplu. Și a doua tu înțelegi, mamă, dragă, ce am făcut de gata, tu nu poți, fiindcă tu ai spus-o public, deja tu trebuie să faci următorul pas. Același lucru că am făcut eu din coace, cumva am înțeles intuitiv asta și am spus ok și aveam patru sau cinci zile până la prima defilare. Ce fac eu? Găsesc uh, mai multe staruri din Moldova pe zona de manichine și atunci am avut mare noroc, a nimerit la mine fosta uh, Miss Moldova, Ira Babusenko. Și ea a fost de acord să fie ea headlinerul acestui fashion show. Am strâns mai multe modele de genul ăsta. Am găsit un, o, un magazin de branduri francezești de haine, M-am speriat, nu-ți iau nimic bani. Dar hai, noi îți facem reclamă la magazinul tău prin haine, prin modele. Știi, era ceva nou atunci. Asta. Și cumva mi-a venit în minte, zic, băiatu, să eu presa. Am chemat cam Sămulscă, e praf, dar ce ziare mai erau atunci uh-huh, acolo, știi? Uh-huh. De astăzi ce ani merge vorba. Asta a fost în cam 90 eu am terminat în 92 prin 95 uh-huh. ceva de genul ăsta. Neavând o, o denumire zic, desfac ți fac eu să mă numesc eu Asociația Modelilor din Moldova. Știi? Și vine presa a fost un show absolut colosal, au fost colecțiile faini, deci, dar e, succesul ăsta mă depășit foarte mult, eu nu eram gata pentru el. Și pe mine mă scutura, literalmente, fiindcă înțeleg că ceea ce am făcut eu, de fapt, este mult mai mare decât sunt eu, la etapa respectivă. Și au dat buzna jurnaliștii să-mi ia interviuri și a doua zi ies ziarele, cam să molcă, că prețedatelor Săiu modele Moldov, știi... Și cumva pe mine, când am văzut prima dată în viața mea fotografie în ziar, eu m-am speriat. Știți, am spus că eu am început să mă tem cumva de că o adhăva-i dan. Știți? Și Dar până la urmă s-a dovedit a fi că a fost planul divin să se întâmple lucrul ăsta și exact a doua zi după asta sunt sunat de director general al Eli Centru, cel mai mare agenție de modele. N-am păgărit. Eu ca așa încep, știm îmi scuturam fiindcă unde erau ei și unde eram eu și Dar eu nu aveam un sfânt în buzunar, deci literalmente nu aveam nimic în buzunar. M-am dus eu la dâns, la întâlnire, am discutat trei zile și ei m-au convins să mă alături companiilor, zic să facem o soi de fuziune. Și așa eu am devenit vice directorul cel mai mare agenție de modele din, din Moldova de centru și birou Miss Moldova, care aveam licențe de Miss World, Miss Europe, și lucrau cu companii de modele de mare prestigiu din lume, cum este Ford Model, Selid Model Look și așa mai departe. Lucrând acolo 3 ani și jumătate,
1: mm.
0: acolo veneau din... fiindcă e, următorul meu pas din modeling a fost publicitate. Și veneau acolo mai mulți jucători din publicitate pentru a lua de la noi modele pentru rolul de hostes în cluburile de noapte pentru a promova țigările. Înainte dacă ției minte erau... British American Tobacco, Paul Moll, Lucky Strike, multi multi de Marlboro, de la Philip Morris, unde mergeam prin cluburi și vedea că ai un pachet, de exemplu, o singură țigară și spune, uite, dăm pachet sau pachetul gol și îți dau unul un, de altă marcă, da? Și îți dăm un, un pachet plin, loializând astfel. Și luau și ei cumva vedeau că eu lucrez până la unul, 2 de noapte în fiecare zi, fiindcă eram obsedată de ceea ce fac. Chiar dacă deja lucrasem de 3 ani de zile, îmi plăcea în continuare, mă aprindeam fiecare zi, știi, mă trezeam cu bucurie și mergeam la job, mai puțin în partea financiară, fiindcă aveam 100 de dolari salariu, mâncam doar hot dog-uri, știi? Că cât hot dog-ul era 2, 2,50 dar mâncam cu un hot dog 2 pe zi, cum a urcat la 3, 3,50 nu mai puteam permite și deja începeam caut prin frigidire, prin agenții. și până m-a observat unul din marii jucători de publicitate, și vin și spune, Sergi, uite, eu vreau să te invit la mine în echipă. Câți bani tu ai? Eu spun, uite, am 100 de dolari. El zice, eu ți-i dau 500. Da, vin la mine director general. Și uite, așa, am, am nimerit în publicitate, ușor, ușor, ajungând la cei 54 de milioane, ajungând în publicitate, dar plusul mare e că eu nu am apucat-o chiar de la zero, fiindcă noi, fiind în agenție de modele, lucram deja cu multelul, că ei ne luau pe noi, noi, fiindcă noi aveam un centru de de producători, unde organizam împreună cu Santiviu de atunci care a fost ulterior cumpărat de Orange concerte în scenă, în piața a noi Naționale, foarte multe evenimente mari de show-uri, pe noi chiar ne angajam. cum este acum, de exemplu, bisconcertul, atunci eram noi, apropo Artur Suhic, care ulterior a deschis bisconcertul, el atunci era cu, cu noi, unul din furnizorii noștri de echipamente, de sunet și lumini și nu lucram deja cu Mulțel, cu companii de țigări, adică oameni deja cumva mă cunoșteau, fiindcă eu eram în contact direct cu ei. Și când am mers în publicitate, ăștia au fost primii mei clienți. Mulțelul, brandurile urile de țigări. Și iarăși, cumva, mă temeam să mă duc la ei, fiindcă eu înțelegeam că eu sunt la început de cale, ei sunt dită mai corporațiile. Și atunci, știi, cumva mi-a venit în cap analogie de ce femeile frumoase sunt singure. Fiindcă noi bărbații, când o vedem o femeie, o femeie foarte frumoasă, nu ne pare că e sigură, ocupată. Și problema este că toți bărbați, așa, gândesc și anumitea tăi este singură, fiindcă de ea nu se apropie nimeni. Același lucru și aici. Eu stăteam și mă gândeam, băi, sunt prea mari pentru mine. Și la un moment dat mi-a venit gândul, băi, so what? Ce pierd eu? Mă duc, înțelegeam că dacă mușc, pot să-mi cadă dinții, fiindcă e o bucată de carne prea mare pentru mine. Dar mi-am luat inimă în dinți, iarăși acel punct de neîntoarcere. Cu închiși am scris un mail, vreau să mă întâlnesc și mi-am stabilit întâlnire, gata, punctul de neîntoarcere, eu nu mai puteam să o dau înapoi. Am mers acolo, mălțașul 2 se însemna contract. Știi? Am avut prima promoție cu ei, am făcut, ei lansat un pachet nou de, un abonament nou pe care noi l-am promovat pe plajele din vadul Vod, a fost o promoție foarte frumoasă. Și uite, ușor, 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 ușor am mers mai departe, dar eu înțelegeam că uite trebuie să fie ceva mai mult decât ce-i ce fac eu. Iar și aceeași întrebare. There is something more. Și înțelegeam că, ok, este piața locală, dar este probabil ceva dincolo de piața asta locală. Da? Și am început cumva să studiez. Și atunci era o emisiune cu Andy Moisescu din, din București, se numea marcă înregistrată. Era despre publicitate, unde pe baza proiectului publicitar global care se numea Noaptea de de Publicitate Noci Păjăratele Reclama care pe urmă, eu am devenit licențiatul lor aici pe, pe timp de șapte ani și deja organizam eu evenimentul ăsta de publicitate care constant ce se făcea concurs global de spoturi publicitare și se adunau într-o colecție și făcea turul întregii lumi divizate pe categorii social, comercial țigări, vodcă, servicii și eu am văzut clipurile astea în emisiunea respectivă și iarăși cumva zic, dă da să le scriu un e-mail. Și la final aveau pe, pe billboard din, aveau e-mail-ul, eu le scriu. Bună ziua, mă numesc, sunt un jucător din publicitate din Moldova, fiind foarte micuț, evident că asta am omis să spun. Ce ziceți dacă avea aduce marca înregistrată în Moldova? Știe? Aștept o zi, două. Primesc răspuns, bună ziua, sunt Liviu Druga, sunt producătorul, da? Vin la Chișină, la București, pardon. Eu urc în, în tren, mă duc la București, el mă întâmplă la gara feroviară, zice, Sergi, eu n-am prea dormit, hai la mine acasă, beau o cafeluță, că dimineața mergem să ne întâlnim cu oamenii. Și <laughs> mă duce acasă, am ajuns la dintre șase, jumătate, cred, 7. El mă las în bucătării să duce sculcă. Știi? Stau o, zi, o oră, două, trei, așa când ești un mic, știi? Uh-huh. După care îl străzești și mă scoate la o pizza și stând așa la discuții și îl zic, z- z- uite-te, v- aveți aici uh, agenții de publicitate internaționale? Și-o, normal, e plină piață. Da, la Nu, serios? Da, pe cine tu știi? Păi, ești pe toți, că noi doar suntem din domeni. Și așa eu aflu că unul din prietenii apropiați este renumitul Ștefan Iordache, care este considerat cel mai bun om, adică ca calitate de om, din advertising românesc, care este coproprietarul cel mai mare agenției de creație din lume și din România, leu atunci. Și avea și agenții media. Și vrei să mergem la el? Eu, acum? Da, pui sigur, ce stă, știi? Mama ajunge într-un oficiu, Agenții de publicitate. 300 de oameni, trei sau patru etaje, cu frigiderii pline de coniacuri, lichioruri, cu bar de sus, și toarnă, bie, da, mediu de creație, un etaj întreg cu jocuri electronice, unde între timp când vrei un pic să se odihnească creierul, știi? Astea ce an? Asta era în anul 2 deja în 99-2002-2003. Uh-huh. Mă ridic la alt etaj, îmi face excursii, pe alt etaj, masă de tenis, lumea joacă, știi? Dar clar că de altă parte se muncea, fiindcă erau, făceau profituri colosale cu agenție. Și... Am stat, evident că întotdeauna, a, voi moldoveni, aveți femei frumoase, da, ce agenții, voi fani, da, vinurile voastre, știi, fiindcă eu cumva mă bucuram că el vorbește cu mine despre vinuri. Fiindcă eu în publicitate nu prea pricepeam și puteam să primesc că îți știi? Și am plecat în seara aceea, am plecat acasă și trece o, o lună, două, trei, patru, cinci, șase luni de zile trec, n-am mai primit de la ei nicio veste, zic, băi, probabil că nu a venit momentul, știi? Și la un moment dat, exact ca în filme, știi? Nu mă spui că gata, s-a epuizat. A doua zi primesc un, un mail de la colega lui Ștefan. Apropo echipa lui lucrează și până ziua de azi, cred, legendarul, director de creație, Bogdan, nu țin, îmi scapă numele de, de familie, dar legendă, legendă. Deci e om, omul care a Uh, făcut brandul Capii și multe alte branduri foarte, foarte mari. Deci e legendă. Omul, Bogdan Naumovici. Și îmi scrie colega lor de la Media: Salut, Sergiu, sunt Carmen. Uite, noi avem un client pentru Republica Moldova, te-ar interesa. Zice, băi, sigur că mă interesează, știi, cine este. Păi, așa, un client se numește Proctor Gamble. Știi? <laughs> te ei, Proctor în Gamble, Proctor în Gamble, știi? <laughs> Procter, g- doar. Da, 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 când mamă intru în internet și mă uit cine este Procter Gamble, știm că cade fisa l-am luat, am început să-l deservim evident că ei ne-au instruit pe noi și peste vreo lună, două ne scrie, mai am un client Western Union interesează, da, mă interesează am început cu acești doi clienți, ușor, ușor am început să intru deja în esența business-ului publicitar internațional Deja am, a, am ajuns și mai aproape de cei 54 de ani, fiindcă sunt din publicitate. Și astfel eu am ieșit din agenția unde eram pe salariu și am decis să prima mea agenție, asta a fost în anul 2003. Prima-prima mea agenție de publicitate, care eu am condus-o 3 ani de zile. Și aia a fost prima experiență de a primi o licență internațională a unei companii internaționale de publicitate, care ne aducea ce avantaje. Îți dă, by default, îți dă agen- clienții. Dacă îi deservez un client global, ei ți-l oferă ție, e, și în, în Republica Moldova și clienții ăștia nu au drept să o cu altcineva decât cu tine, dacă ești licențiatul lor. Dar și dezavantajul cu dacă ei pierd global clientul ăsta, el și în Moldova pleacă de la tine știi? Și, și atunci... Eu înțelegeam că rețeaua asta este mult prea mică, eu vroiam ceva mult mai mare, am decis să vând agenția, dar am vândut-o sub presiunea unor negocieri pe care eu le-am început cu o altă rețea, care era la etapa aceea Publicist Group, era al patrulea jucător din lume ca, ca mărime și eu înțelegeam că vreau mai mult, mai mult decât atât. Eu înțelegeam că ca să păstrez clientul Procter Gamble și Western Union eu trebuie să am licența agențiilor globale. În caz contrar, o să ia altcineva licența și eu o să pierd acești doi clienți. De eu, cam 50% din businessul meu erau acești doi clienți la etapă aceea. Și atunci am inițiat alte discuții și am spus cinstit omului. Că, uite, eu mai am o agenție cu alte altă licență, dar dacă nu ajungem la un numitor comun, eu sunt gata să aranjez cumva lucrurile. Și el a fost de acord să Bine, a fost un proces nu foarte simplu da, de, de semnarea... Nu, o licență, dar el mi-a, mi-a condiționat. cu mi place. O stat trei ori, m-a ascultat, nu-a scos un cuvânt. Să să la Chiev, director regional. Și el m-a chemat, am discutat. După asta zic, ok, sunt, ok să se cu tine, dar îți dau termen timp de șase luni de zile să scad cumva de agenția asta. Fiindcă este conflict de interese. Și atunci, eu am decis să o vând. A fost prima mea experiență în vânzarea afacerii, în care... Din punct de vedere economic, parcă era ok sumă, dar pe de altă parte am primit câte o bucățică mic pe o perioadă foarte lungă de timp și n-am uh, simțit-o. N-am simțit-o, exact. Și... Deja am intrat, am creat această agenție mare, da? Target Group, asta s-a întâmplat pe 18 martie 2015... 2005, pardon și sub licența respectivă. Și atunci am început să iau alți clienți, gen Nestlé, gen o Jacobs, Johnson Johnson, Nivea, deci branduri tot mai mari și mai mari și mai mari. Dar eu am înțeles un lucru, că eu ca să devin o valoare pentru, pentru ei, ca licența asta internațională, eu trebuia businessul local să depășească ca cotă în businessul meu cota pe care o, o au clienților. Și atunci eu evident că nu puteam să spun ok, dați-mi mai puțin bani decât îmi dați ca să diminuiesc cota lor. Am înțeles că trebuie eu să cresc cota prin vânzări active și am început să, să mă ocupi. Eu în toate business urile mele, 95% de vânzări le am făcut singur întotdeauna. Eu fiind mai preponderent vânzător B2B, ne fiind vânzător B2C și anume, adică persoane fizice. Asta a fost unul din... Motivele și eu, cu cunică Sport în România. Fiindcă eu m-am băgat unde nu, nu, nu aveam uh, com, competențe. Da. Și eu am început să creșteam foarte, foarte repede. Repede, 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 repede creșteam. Și cei din Kiev zice, Sergiu, văd că tu destul de repede crești. Vrem să vedem ce magie tu faci acolo. Și m-am invitat la Kiev la ca director de dezvoltare pe Moldova și, și Ucraina. Evident că magia nu era altceva decât echipa. Adică eu am, am reușit să adun cei mai tari oameni din advertising cu publicitate, din advertising cu Cel mai tare director media de pe piață, cel mai tare director de promo, cel mai tare om de creație. Deși eu nu puteam permite. A fost următorul pas va banc, da? unde eu am, am ridicat miza iarăși peste capacitatea mea, iarăși punctul din e eu i-am invitat în echipă înțelegând că eu de fapt nu am cu ce îi Și asta m-a, m-a, Dar pentru ca să mențin echilibru am răsufrăcat mânecile și munceam câte 18 ore în fiecare zi. Și datorită echipei am crescut foarte mult. Deci echipa împreună cu clienții internaționali am crescut foarte mult. M-am invitat ăștia la Kiev, și iată, la Kiev, eu și-am făcut aceste vânzări de 54 milioane de dolari. Căștigând pitch importante ca Nestlé, ca L'Oreal, ca Honda, ca e, Beeline. Din piața ucrainească. Exact. Uh-huh. Moldovanari. La da. etapă aceea, overall, piața publicitară din Moldova ajungea abia, abia la 15 milioane de euro. Tot și pe anotar, și televiziune și radio și online și totul, tot, tot. Cred că nu s-a schimbat prea mult lucruri de atunci. Am stat acolo. Dar un
1: din anum-tru. este 54 de milioane, care e cea mai mare vânzare? Ți-o duci aminte? L'Oreal, 18
0: milioane de dolari. A fost pe aici. Asta e un contract pe un an. Da. Uh-huh. Asta este minusul business-ului local. Când ești local, în fiecare an la tine se anulează businessul și tu trebuie să rie iarăși în tendere pentru a păstra clientul iar clienții, fiind rețea internațională, tu ai certitudinea unui continuități cel puțin de 3-4 ani cu un client. Și atunci a fost L'Orealul, 18 milioane, a fost Nestleu, a fost în jur de 15 milioane și deja a fost Honda, 3 milioane jumătate, Beeline a fost tot la vreo, nu mai țin 10-12 sau ceva de genul ăsta. Adică au fost clienți mari, pe care eu i-am am gestionat și am dus eu personal cu cerile pentru, pentru semnarea acestui contract. Și am revenit acasă după asta și în 2019, cred, înainte de pandemie, am, am vândut agenția după 15 ani, fiindcă deja de-a lungul timpului s-au schimbat foarte multe lucruri, despre care nu prea vreau acum să vorbesc, dar care ușor, ușor Agenție, am fost 4 ani de zile lider de piață cu o cotă de 35% am ajuns la cifra de afaceri de 6 milioane de dolari ceea ce pentru Moldova atunci era colosal de mult în cadrul doar unei singure agenției. și dar pe urmă s-a schimbat conjunctura și agenția a devenit tot mai mică mai mică, mai mică și în momentul în care am ajuns la cifra de afaceri cred, de, de un milion jumate de euro am vândut-o exact în antipandemiei dar, deci, pas asta este istoria cu cele ce
1: Da, un milion și jumătate de euro și ai vândut. Sunt secretice la prețul vânzării companiei
0: Nu e vorba de prețuri. Vezi că un milion și jumătate este suma contractelor, clienților. Nu, din vânzări, Da, adică nu este profitul. Uh-huh. Profitul companiei. Suma de vânzare este, mă rog, o, trebuie să cer permisiunea celorlalte uh-huh, părți. Uh-huh. Da? Dar a fost un o o tranzacție legală notarială adică sunt contracte, sunt taxe uh-huh, plătite uh-huh. și așa mai departe dar fără permisiunea celălalt uh-huh, persoană uh-huh. aș vrea să, să spun lucrul yeah. deci una din greșelile pe care le-am făcut și le recomand acum clienților mei la la mentorat să nu o fac, m-am băgat în mai multe teme simultan m-am băgat și în consultanță de afaceri m-am băgat și în consultanță pe zona de fonduri europene și m-am trezit invitat în business Unica Sport. Am intrat ca coproprietar cu 50% înțelegând că nu prea mai avea unde crește fiindcă îți o seama un atât de mic deja cu 18 cluburi. Era de departe cea mai numeroasă mai numeroase filiale din toate rețelele de la noi. Și am decis că, uite eu mi-asum Aici nu prea mai am ce face, fiindcă și așa lucrurile merg foarte bine, dar partenera mea care a și construit această rețea până la mine, se discuta foarte bine și eu zic, ok, hai să mergem în România. Am francizat afacerea, a fost prima mea experiență de a franciza o afacere locală. Am mers în România cu decizia, cu punem picioare acolo în club de fitness și după ce îl ridicăm la, la profitabilitate, începem să vinim în franciza, fiindcă era tot și un un concept unic era doar pentru femei pentru remodilare corporală, pentru slăbire. Am ajuns acolo și am început gafele. Deci gafele acolo au început din prima zi în general. Din ziua când am avut ideea de a merge în România. Au început uh, prostiile pe care le-am făcut.
1: Ce gafele au fost?
0: Păi uite, chiar să începem la început. Eu am mers pe o piață străină total nepregătită. Total nepregătită, că Cumva mi-am luat consultanți. Știi, mi-am luat consultanți juridică, care mi-a făcut expertița juridică, mi-am luat consultanți financiar contabil, care mi au făcut expertiza pe zona de taxe, tot, 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 tot. Mi-am luat brokeri imobiliari, care mi-au căutat... Locații. Locații. Ca până la urmă, deja cu timpul, eu am înțeles că toți ei și-au făcut treaba prost și eu, neavând de aptitudinile necesare, nu aveam cum să-i verific. Și, de exemplu, Brokerul imobiliar mi-a ales cea mai proastă locație posibilă. Eu neștind orașul, am pus botul, știi, că da, băi, locații fine. Zona într-adevăr a fost foarte fine, doar căldină linia 3, suprafață de peste 600 de metri pătrați, cu chirie de, de 15 de euro pe lună, cu investiții de aproape jumătate de milion de euro. Cei cu juridicul... mai de
1: milion de euro investiții în, în șe?
0: club Noi am luat etajul într-o clădire nefinisată, era clădirii nouă. Uh-huh. Și atunci noi trebuia să facem totul de la zero. O parte din costuri și le a asumat clădirea, o parte din costuri ne le-am asumat noi, inclusiv tot partea asta de HVAC, podele, încălziri, dușuri, tot, tot, fiindcă ei trebuiau să refacă literalmente tot etajul sub noi, fiindcă el era inițial gândit ca clădire de birouri. Dar într-o clădire de birouri, același aport de aer pe care, care vine prin sistemele de, de aerisire e, și de furnizare a aerului curat este din nou ori mai mic decât într-o sală de sport, fiind clasă de sport, efort fizic, tu respiri mult mai repede și ai nevoie de, de mult mai mult aer în sală. S- a fost doar unul din, din elementele pe care eu trebuie să le aflu pe parcurs. Juriștii nu și-au făcut bine treaba, au omis Exemplu că există așa numita legea antidiscriminare europeană. Unde în Moldova noi neavând legea, eu puteam să deschid un club pentru femei. dar Acolo nu. Și am început să vin avocați că ce cu tine? Trebuie să fii și pentru bărbați. Au venit clienți, au început să facă scandal. Dar eu vreau să viu cu soțul meu la sport, știi? Și le spuneam că nu se poate. Ziceau de puneau plângeri la, la, la consumatori. Știa de că era un, un carnaval întreg. Deci m-am băgat într-o locație scumpă, nu am studiat piața, nu am studiat competiția, fiind pe piață atunci o competiție foarte, foarte mare, mai ales că deja era piața consolidată sub câțiva jucători internaționali mari. Și mi-am luat o echipă proastă, de proastă calitate, nu toți, dar o bună parte din ei erau echipă Membrii echipei care nu trebuiau să nicio formă să rămână la noi. După care m-am băgat, eu să lucrez și în recepție, eu eram și contabil, eu eram și marketing, eu eram de toate. One man show, cei ce ați promovir, doar așa am aflat că categoric nu trebuie de făcut chestia asta.
1: Da, erai tu pentru că nu ajungeu bani pentru... Uh-huh
0: delegare sau pentru a avea o echipă care ar putea să facă Da, asta. noi ușor, ușor am unitat în, în incapacitatea de plată. Firma cumva, noi am ajuns la un moment dat că își acoperea toate costurile cu excepția chiriei. Deci chiria niciodată nu ne-am permis Deci noi am avut parte de un dezvoltator foarte înțelegător, care tot amâna, 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 amâna. ok, ne înțelegea lună de lună, nu ne presa să-i plătim chiria. La d-a un moment dat deja s-a ajuns la niște sume colosale. Îți dai seama, 15 euro chiria, pe lună. Fică are lună. Da. Și mi s-a dat foarte greu um, decizia să închid. Știi? Fiindcă frica asta, ce o să zică lumea? Că vin acasă cu coada între picioare. Știi? Ce, ce o să creadă lumea? Și la un moment dat chiar am avut proastă inspirație, <laughs> Mi-am scos casa în vânzare ca să o vând și să acoperi costurile acolo. Că am supus riscul familia. Pentru că eu am chestia asta cu trebuie să-mi îndeplinesc angajamentele, știi? All
1: in, va bank, da.
0: da. Și la un moment dat am zis că nu, uite este SRL, deci este perfect legal în moment în care compania intră în incapacitate de plată, tu poți începe procesul de, de faliment am intrat companie în procesul de faliment, am tras toate concluziile, am văzut toate, toate gafele, cred eu din cred că 70% din acțiunile mele de acolo au fost gafe, una după alta, dar care ulterior am învățat, am învățat foarte multe lucruri. De fapt, din acest eșec, eu am învățat, cred că, cel mai mult în viața mea. Și nu era vorbă de bani, clar că mi-am mi-am asumat și am, după asta am regretat că am pierdut să bani, îți imaginezi. Dar până la urmă experiența pe care eu am obținut-o este mult mai valoroasă. Bani a dat Dumnezeu o să mai fac, știi? Am capi, umeri, două mâini, două picioare. Cred că o să, o să mă pricep în continuare să-i fac. Dar experiența pe care am primit-o acolo și eu astăzi vorbesc cu clienții mei foarte mult prin acea experiență. Ca nu te băga acolo unde nu pricepi. Este una din cele mai mari greșelele mele. Eu n-am, în viața mea n-am lucrat în fitness. În viața mea nu am făcut vânzări către persoane fi, fizice. Și eu m-am băgat cu tot cu cap într-un domeniu în care eu nu aveam competențe. Și atunci eu trebuia să înțeleg că eu în domeniu fiind tânătosului sunt pe bune un incompetent. Ce dracu caut eu acolo? Dar n-am înțeles asta deodată. Știi? Foarte multe procese. Mi-am luat și mentor acolo, local, care știa piața, care mi-a băgat foarte multe promisiuni, că în șase luni de zile îți triplezi profitul și ceva de parte, care venea, lua lună de lună banul și se evapora. Știi? Cu care încă m au judicat până la urmă. Fiindcă tot continua, nu făcea nimic și tot continua să-mi ceară bani, știi? Mentor. Da. Uh-huh. Și te bișase luni. L-am tot plătit, l-am tot plătit după care am început cu sperietori, că tu ești pe teritoriul meu și eu nu știu ce-ți fac și chestii de cea, nu știu? Am înțeles că această frică de eșec și este cumva propulsatorul tău înainte. Și că ce o să spună lumea, până la urmă, m- înțeles că nu este atât de important. Tu poți fi cel mai de succes om de pe pământ și lumea oricum o să te vorbească, o să găsească motive, știi? Fiindcă am înțeles că te judic cel care ar face mult mai puțin ca tine acela care face mult mai mult ca tine, el nu o să facă, fiindcă el știe cât e de greu să faci ceea ce aici faci tu. Și asta a fost după care am revenit acasă și am decis să mă gândesc la un model de business fără chirie, fără salariați, pentru că eu am înțeles că chiria is killing the business, pur și simplu. Mare, mică, orice plăți recurente, ușor, ușor, tai din carnea afacerei. Și atunci am avut din nou această atingere divină. Am visat noaptea cu vântul Shiro. Înțelegeam, dar una din serviciile pe care noi le prestam la unica era masajul. Și zona de masaj creștea foarte, foarte mult, fiindcă este un serviciu fain, pe zona de sănătate, dar neinvazivă. Și am visat cu vântul Shiro dimineața m-am trezit, m-am uitat în dex ce înseamnă asta, s-a dovedit a fi albim acolo din japoneză și așa am lansat shiromasaj. Și uiteabia atunci am început ușor, ușor pe ruinele unica sport din România să ridic șiromasaj. Uh, atunci am înțeles că trebuiești întâi de toate, trebuiești ideea testată, nu trebuie să mergi pe intuiție. Și atunci ce am făcut? Eu am creat o pagină de Instagram șiromasaj. Și mă uitam, eu am deces că clientul meu este femeia, eu asta știam de la unica sport, că femeia face mult mai mult mai des masaj decât bărbații. Intram în feed, mă uitam că călătorește, are o mașină, gata, asta este clientul meu potențial, intram în direct, mă prezentam Ana, așa o cheamă fiica mea. Bună ziua, sunt Ana, primul serviciu de masaj la domicilor din Moldova și îi spuneam, na, 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 Și uite așa serviciile, Uh, sora mea mai mică era una din, era maseză și eu aveam doar pe ea, în care, uite, făceam o vânzare se ducea ea, știi, fiindcă testam da? sta în piața și așa am făcut primele 200 de vânzări personal, prin da, da uh-huh. în regim de test am văzut că piața este, și anume la direct vânzări
1: prin, prin, uh, prin social media da, prin,
0: da, atât, prin direct uh-huh. n-ai plasat anunțuri să nu. nu fiind firma, încă nu era creată, nu uh-huh, știi uh-huh. Și atunci am văzut că piața este disponibilă să plătească pentru serviciul meu, că interes este, femeile sunt gata să plătească eu le cer. Și am deschis compania și i-am dat drumul. După care, iarăși, aceeași, aceeași întrebare. There is something more. Ce pot eu să fac cu acest serviciu? Și așa mi-a venit în cap, clar am început să studiez și în afară ce se întâmplă. Și așa am, am în, uh, mi-a venit ideea cu masajul corporate, la corporații. Fiindcă eu am citit că era demonstrat că masajul, la, prin anume liberarea corpului de stres, scade absenteismul pe motiv de boală în companie cu până la 87%. Fiindcă oamenii se îmbolnăvesc din cauza stresului, știi? Și atunci, ușor, ușor, am început, deci clienții mei au devenit Orange, Coca-Cola, Aquatrade, petrom. Avon, companiile IT, Genam Daris, uh, Elation, uh, Mixbook, Adobe, da? deci acaparam tot, tot mai mult teritoriu pe zona asta de masaj corporate. Și iarăși întrebarea, trebuie să mai existe ceva, nu există limite, știi, am învățat lucrul ăsta odată și pentru totdeauna și îl promovez în continuare, nu există limite, fiindcă s-ar părea un masaj, nu, da, pur și simplu un serviciu de masaj. Și atunci mi-a venit ideea în cap de hotel, Băi, uite, nu toate au spa. Corect. am început să mă duc și să duc negocieri cu hotel. Unele hotele, evident că spunea că, băi, duceți-vă de aici, nu trebuie mie prostituate în hotel, știi? Și, dar până la urmă am semnat contract cu un jur de 20 de hotele, gen Radisson, Marriott, London Boutique Hotel, adică jucătorii mari de pe piață. După care am zis că mergem mai departe există prea problema sezonieră, there is something more, știi? Și așa am venit ideea, semnăm contracte cu piscinele din afară țării Djangoa, afară orașului Goa, White Park, cum e vara-vara am noi, din păcate, nu i-am prins. E, am prins. Și-am mers și mai departe, după care, iarăși, there is something more. Și așa ne nimerit la la sporter, în piața mare-odnării naționale, cu maratoanele, veru maratoanele ne- ne-au invitat cei de la EFES să facem un relax-zone, după ce am început să fim invitați. Am fost prin agenția lor de evenimente invitați la Summerfest, unde am făcut o relax-area acolo cu 10-15 terapeuzi de-ai noștri. Știți, ușor, ușor am, am mers pe foarte multe direcții, după care am început să ne invite brandurile farmaceutice care, spunem însurizau Cricova, Ran, Mielești, Mici, Ran dar maratoanele de 10 uh-huh. km și ușor, ușor te uitai că parcă s-ar părea că e un serviciu pur și simplu de masaj dar noi eram absolut peste tot Singurul eșec pe care l-am avut pe zona de masaj a fost că am deschis e, un punct de lucru în aeroport și nu am considerat fapt că acolo e, nu, nu am putut să găsesc cheia de marketing, de comunicare, fiindcă acolo traficul este, oameni sunt noi în fiecare zi, fiindcă eram în zona de decolare și am lucrat două sau trei luni zile și a trebuit să plec, am băgat bani, acolo am făcut un stand frumos cu bambus, cu show-uri, știi? Am ieșuat pe zona de aeroport, în schimb brest a fost, a fost super ok.
1: Dar nu mers în aeroport pentru că, pur și simplu, publicul nu are
0: necesitatea să
1: stăie...
0: Eu am văzut ideea asta pe alte aeroporturi, uh-huh. doar că în aeroport ei au politicile lor și nu prea ne permiteau să ne promovăm în interior. De deci ce noi puteam să mizăm doar pe traficul din aeroport, trafic organic? Dar noi eram cumva blăsați la etajul 2, nu, nu eram foarte vizibili, știi? Și noi eram lângă buticul Icos. La Icos era rând, la noi nu prea intrau, uh-huh. știi? Cumva. Am acceptat eșecul, ne-am retras, nu a fost nicio problemă. Am pierdut niște bani, am obținut o experiență, știi? După patru ani de zile, noi am, am creat sistemul de, de marketplace, după care a venit pandemia, noi am stat bine mersi pe persoanele juridice, cum erau corporațiile și hotelele, pe persoane fizice nu prea ne băgam, fiindcă era un business previzibil, hoteli și corporațiile ne plăteau bani în fiecare lună, ne simțeam foarte ok. A venit pandemia. Oficiile s-au închis, hotielele s-au închis, noi înțelegem că firma se duce de râpă, trebuie să, să înțelegem ce să face mai departe. Și atunci noi ne-am adus aminte că, uite, e momentul să învățăm să vindem la persoanele fizice, ceea ce întotdeauna nu mi a plăcut, fiindcă am avut în spate acest eșec cu unica sport în România, unde am înțeles că să vinzi către persoane fizice este destul de greu. Și atunci noi am făcut astfel încât ne-am pus pe treabă, ne-am luat vreo două luni de zile, ne-am gândit la strategia de dezvoltare a persoanei fizice, am gândit marketing am gândit... Tot ce în zona de politică comercială, tot, tot, șutică, că în timpul pandemie am crescut de 5 ori pe persoane fizice. Uh-huh. După care am văzut că este... A început să crească popularitatea serviciilor medicale. Noi fiind la domiciliu, servicii prestate la domiciliu anume, asta nu am n-am specificat, că noi eram serviciul de masaj la domiciliu. Fiind închise cluburile, adică saloanele spa, de tot ce era staționar în pandemiei, noi fiind serviciu cu livrare la domiciliu, fiindcă lumea a la domiciliu pizza, sushi, nu era o problemă. Am intrat și noi cumva în zona asta de, de livrare la domiciliu. Și atunci am zis să deschidem subdiviziunea de shiro medical și am băgat am început să prelevăm, am semnat contract cu cei de la alfa diagnostic și am angajat surori medicale și mergeam la domiciliu și făceam prelevare de material biologic pentru PCR. Ainoștii se duceau, sururile medicale se duceau, clar, total echipate, luau material biologic, îl livrau către alfa diagnostica, ei făceau testele și îi trimiteau direct pe e-mail. Adică a fost un model de business foarte fine. El a durat atâta timp cât PCR-urile erau în vogă, după care nu prea. Însă, deja când nu mai erau prea în vogă, deja dacă ne-am băgat în zona asta medicală, am început să angajăm medici pediatri, iarăși pe sistem de marketplace. Deci noi funcționam exclusiv cum funcționează Yandex Taxi. Adică deci noi suntem la mijloc, ca agregator, într-o parte este medic, în altă parte este clientul. Banii treceau prin noi, marketingul prin noi, noi gestionam toate procesele, era medicii aveau și terapeuții aveau o aplicație mobilă în care primeau toate comenzile ei erau la domiciliu unde vroiau ei, primeau notificare, se duceau la client și plăteau și deserveau. După care... După pandemie ne-am băgat în zona de pediatrie, adică medici pentru copii. Deja am masaj pediatric. Am început să servim în grădinițe private pe zona de medici pediatri. Și la un moment dat am decis, uite, vreau ceva mult mai mult. Și am decis să vând și această afacere. Am vândut-o acum trei luni, cred. Uh-huh. Iată, după Unica Sport, Shiro este acea companie în care eu cred că acolo în Shiro procesele sunt puse așa, cum nu sunt puse la 90% din companiile din țara noastră. Deci atât de minut lucrat totul, atât de bine puse, toate, 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 toate procesele la punct. Nici nu ți imaginezi. Eu când am vândut-o, deja băiatul care a cumpărat-o, îl scrie peste o lună, dar noi am alocat asistența necesară, am stat o lună și ceva lângă el, i-am creat echipă nouă sub dânsă, fiindcă o parte din echipa mea a plecat cu mine. Și el după asta îmi scrie, am până acum mesajul. Zici că, Sergiu, tu știi, merit fiecare bănuț. <laughs> știi? Și atunci am înțeles că am lăsat o moștenire faină.
1: Yeah. Cât costă? Sau, nu cu cât ai vândut, dar cum să evaluezi cu cât se vânzi afacerea? <laughs> cum tu evaluezi.
0: Este sistemul de multiplicare, multiplicatorul. De obicei să ia profitul mediu pe ultimii trei ani și se muțești la 3, la 5 sau la 7. Deci asta tu înțelegi cu nouă cumpărători. Uh-huh. Plus resursele și activele dacă are companie active sau nu are, cât de mult compania depinde de o persoană sau nu. Fiindcă eu, înțelegând că eu nu pot să țin firma legată de mine, cum era în publicitate, de exemplu, eu înțelegeam că vânzând agenția de publicitate către altcineva, acel cineva o să aibă un pic de vremuri grele. Fiindcă erau mulți clienți legați de mine personal, mai ales dacă eu făceam toate vânzările eu. Clienții cumva vreau mereu să mă vadă pe mine, știi, și a fost o perioadă de tranziție destul de lungă. Din coace, eu m-am pregătit din timp, ușor, ușor, mă duceam tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult lișam din management, ca clienții sunt nu fie legați de mine și aici, de data asta, a fost, a fost ușor. De deci, ce totul depinde, Este activi, sunt activi, nu sunt activi, sunt datorii, nu sunt datorii, noi, salvă Domnul, nu am avut datorii. Uh, și deja care este profitul tău pe, pe ultimii trei ani de zile și se iau un mediu cam uh, așa, uh-huh. plus minus grosomodă formula asta uh,
1: și acum uh, ești mentor ești implicat în afaceri uh, SRL-uri companii direct?
0: Nu. Nu? nu eu sunt mentor de afaceri, mi-am deschis academia mea care se numește Bigger Academy e singura afacere pe care o am și sunt uh, focusată exclusiv pe ea am uh, câteva produse pe care eu le prestez având clar și o misiune tot pornești de la misiune, fiindcă eu întotdeauna uh, am fost adeptul prima dată cred am auzit-o la Harvaker capitalul tău întotdeauna o să fie direct, proporțional legat de valoare pe care tu o generezi pentru un număr cât mai mare de oameni, adică tu ei, uh, utilitatea de capitalul tău este egal utilitatea pe care tu o oferi înmulțit la numărul de oameni care au acces la această utilitate să o beneficează de ea și atunci noi am, am, am pornit pe, pe zona asta de mentorat de afaceri fiindcă eu am fost inclusiv mentor de afaceri în, în, în Rusia la o școală de business care e mai invitat pe mine și am fost la trei torente de lor am avut de fiecare dată o studiu oameni, 10 echipe, acți 10 oameni. Eram coordonatorul lor și mentor, după care, după curs, oamenii au început să vină la mine să zic, Sergiu, îmi place cum gândești, fii te rog mentorul meu. Așa am avut primul meu client, care este o clinică cosmetologică din Moscova, care inițial era un cabinet cosmetologic, un singur medic, în șase luni de zile, de deci ce am adus au deschis clinică cu cinci medici în centru Moscovei, cu coloane de marmură și deci, le merge foarte, foarte bine. Și cumva, următorul client a fost o, un salon de, de frumusețe, după care o altă clinică cosmetologică, după asta un uh, salon de frumusețe pentru animale, gen trimer și chestii din grooming, grooming studio. Și după care un studio de manicură-pedicură din Sankt Petersburg, cumva așa, știi, am acumulat, am acumulat, plus ai mei 25 de ani în spate, de, inclusiv de așecuri de multiple, dar au da, Dumnezeu și, și Victorii. Și atunci am decis, uite, mă lansez în mentorat aici, am ales că deja, inclusiv pe piață aici, tot apărea mai mulți clienți, mai mulți oameni care mă rugau, hai să vreau să mă întâlnesc cu cine, vreau să mă consult, vreau oameni necunoscuți, îmi scriau pur și simplu în Instagram, știi? Și zic, ok, hai să... dai eu nu fie niciodată persoana. publică, a trebuit să depășesc această linie roșie pentru mine, să ies în front, știi, să vorbesc în fața publicului, să bag stories-uri, să bag și un TikTok, știi? A fost destul de greu pentru mine e, psihologic. Dar am depășit-o, am mers, am călcat în direcția asta și am început deja să creez produse de... fiindcă noi ne numim Bigger Academy, Business Growth. Academiei, Adică este o Academie care noi asigurăm creșterea afacerilor și mi-am angajat o echipă mare din Moscova de metodologi, care pe urmă pur în eu aflu că de fapt este aceeași echipă de metodologi care împachetează cursurile de educaționale în, în afacerea lui Margul Ansesem Bai, dacă știi uh-huh, cine e, uh-huh. miliardarul kazah deci au împachetat în urmă un produs super, super tare dar clar că bazat pe cunoștințele mele, fiindcă ei scot din tine cunoștințele și le structurează din punct de vedere pedagogic, metodologic, cu temii pe acasă, cu teste, cu, cu tot tăcâmul, știi. Am lucrat 6 luni de zile, împreună, cu ei acolo șase sau opt oameni din partea lor, trei oameni din partea mea. Am lucrat la produs și l-am lansat acum pe 1 septembrie. El este, prima lui Sarcină este creșterea competenților antreprenoriale. În, la noi în țară plus focus major pe marketing în și produs. Deci este ceea ce la noi nu se prea face, nu se prea citesc training-uri pe produs. Fiindcă până la urmă, toate sistemele se construiesc în jurul produsului. La noi toți marketing vânzări marketing vânzări Păi dacă tu, produsul tău este caca, tu poți să pui pudra marketingului pe peste dânsul cât noi punic. Nu, nu te ajută cu nimic. Hai, faci o vânzare de probă, tu o faci, dar doar consumatorul nu mai vine la tine, fiindcă problema este în zona produsului. Și chestia e că majoritatea antreprenorilor nu cred că produsul lor poate să aibă o problemă. Că e cea mai gustoasă pâine, că e cel mai fain croissant, că e cel mai bun serviciu servicii turistici, că e cel mai, cel mai, cel mai. Dar când începi ușor așa, să dai cu înghiuța, începi să iasă mirosurile afară.
1: Anumii din produs. Exact. Uh-huh. și asta e primul curs ai
0: spus că se... primul curs uh, în grup uh-huh. fiindcă până acum mi-am făcut mentorat exclusiv individual lucram doar individual dar un moment dat am înțeles că am văzut sunt tot mai mulți care se adresează și eu am 24 de ore ca și oricine pe zi și atunci am decis să lansez un produs în masă și am creat uh, produsul care se numește booster adică m-a numit propulsare. Pe lângă el am, evident, sesiuni strategice individuale, mai am uh, mentorat individual de durată lungă, competențele de bază fiind procese marketing și vânzere.
1: Uh-huh, uh-huh. Și anume este primul curs. Uh, toată lumea poate să acceseze, da? Sau pentru și noi am avea nevoie de
0: cursul date Sau cine are nevoie? Este, trebuie să ai afacere inițiată. Nu uh-huh. contează la ce stadiu. Nu este pentru cei care nu au încă nișă, măcar nișă aleasă. Trebuie să ai o afacere. Noi pregătim un curs separat pentru cei care, hai să spunem noi, de la uh-huh. care încep de la etapa zero, anume de la alegerea nișei. Avem o metodologie clară cum să aleagă nișa. După ce ai ales nișa, testarea ei. După testarea nișei să fac primul link ca să ieri să vadă că piața este exact cum am făcut eu în Shiro. Că piața uh-huh. este dispusă să plătească pentru serviciu asta, fiindcă noi de multe ori ne, băcăm, ne îmbătăm cu apărei fără să înțelegem că piața nici măcar nu are nevoie de servicii. sau deja piața este suprasaturată de așa ceva și nu mai este loc din un, un jucător. Și aici cumva eu am combinat două, două strategii. Dacă știi, este strategia oceanului albastru și teoria oceanului albastru. Eu am combinat-o cumva cu ceea ce mi-a venit mie din experiența mea cu servicii must have și nice to have și am combinat cu ocean albastru
1: ce să spune asta, ce înseamnă
0: uh, știi, este sunt servicii must have cum sunt servicii medicale
1: uh-huh.
0: cum sunt uh... servicii, servicii de servicii contabilitate, de contabilitate uh-huh. care vrei nu vrei tu nu ai șanse să nu deci tu ești obligat să te folosești de de servicii cum este uh... benzina vrei să mergi cu mașina dar sunt servicii fără care oamenii, în principiu, pot să se discurce. Exemplu, servicii de patiserie. Este nice to have, dar e genic te-o dat să-mi un, un fursec. Dar aș putea trăi fără el. Și atunci, teoria pe care eu am creat-o este că dacă tu te bagi în oceanul albastru, adică unde sunt foarte mulți concurenți, pardon, în Oceanul Roșu, unde sunt foarte mulți concurenți cel roșu, fiindcă sunt mulți recheni care se omoară între ei pe o pietic de piață. Evident că este mult mai bine să intri într-o piață unde sunt foarte mulți concurenți, fiindcă înseamnă că sunt bani. Acolo Rechinul niciodată nu vine pe pământ neroditor. Și dacă tu intri pe o piață plină de competiție cu un serviciu care nu este obligatoriu, atunci sunt avantaje și dezavantaje. Adică sunt bani, sunt consumatori, regulile de de joc pe piață respectivă sunt foarte clare. În schimb, cecul de intrare este mult mai mare, fiindcă tu trebuie să cheltui foarte mulți bani pe marketing, ca să strigi mai tare decât strigă competiția care este deja pe piață. Investiția în business este mult mai mare, fiindcă tu abia începi să intri în piața asta, dar deja acolo sunt sute de concurenți care deja se țin foarte bine pe picioarecul. Același lucru și cu Blue Ocean Tu intri într-o piață albastră Ai noștri tend din păcate, majoritatea Să intri în zona de Blue Ocean Unde nu-s competitori O idee nouă, eu sunt cel mai șmecher Și dacă nu răușit la asta La mine o să iasă, știi? Pe, acolo, pe exemplu meu m-am convins Că nu, nu merge Și intră o în oceanul albastru unde este foarte mult loc produc- Nu există competiție deci, anul e curat, tu intri cu un produs nou, unde iarăși costurile de marketing sunt foarte mari, fiindcă nu există o cultură de consum acestui serviciu, pe piață în el este, de, nu este creată necesitatea da, de consum acestui serviciu sau produs. Nu există competitori, respectiv, nu există reguli bine formate de joc pe piața produsului respectiv, adică sunt foarte multe dezavantaje. De deci, aceea, eu am creat formula asta din patru componente. Este Red Ocean must have, Red Ocean nice to have, Blue Ocean must have, Blue Ocean nice to have. Și deja avantaje și dezavantaje pe fiecare, pe fiecare zonă. Și atunci, evident că eu ne recomand clienților mei, care vor să se lanseze într-o afacere, două lucruri de bază. Unu, să-și deschidă afacerea exclusiv pe teritoriul competențelor nu se după trend unde nu înțeleg nimic, fiindcă o să fac foarte multe greșeli, cum am făcut eu cu Unica Sport. În România, timp în care competiția se o ia mult înainte. Deci tu dacă te baci pe o zonă, deschizi o afacere în domeniul în care tu nu ai competență, tu niciodată nu ți vei ajunge competiția, din urmă, este clar. Dar dacă tu nu ai posibilitatea să devii numărul unu, mai bine nu te baci în business. Stai pe salariu. Și a doua, este să te baci într-o nișă unde sunt foarte mulți competitori, unde este piața deja formată. Mulți mă întreabă, chiar și la televiziune au fost zilele trecute, mă întreabă ce sfat ai da tinerilor care au 20-21 de ani. Și mă bucur extrem de mult că ei au aspirația asta să intre în afaceri. Dar uite că încă nu au experiență de viață, nu au experiență în business, nu au experiență de a gestiona oameni, procese, bani. În schimbă foarte multă energie, dorință și o minte flexibilă. Și atunci, recomandarea mea pentru mine, pentru ei, întotdeauna a fost să și iau un job. Și iau un job unde el nu că gratis primește experiență, nici el este plătit pentru asta, timp de 2-3 ani de zile el este învățat de companie respectivă cum să facă afaceri și peste 2-3 ani de zile competențele pe care el le-a dobândit acolo se lansează într-un business, poate chiar în domeniul în care, dacă, de exemplu, a fost vânzător acolo, deschide ceva pe zona de vânzări, poate deschid un call-centru de vânzări a soi de agregator, știi. Cam asta e despre, despre tineri și despre cum se deschize o afaceri la noi.
1: E, și cum are loc mentoratul ăsta în grup, de fapt? De, de exemplu, noi deja putem să aplicăm, sau el e cu, ca și un grup, cum, cum are loc toate asta?
0: Uite, noi avem două tipuri. Deci, mentoratul de grup, noi avem în fiecare zi de joi, uh, pardon, în fiecare zi de vinere la 19.00, avem mentorat de grup uh, online. Uh-huh. De obicei, vin între 15 și 35 de antreprenori, plătesc taxa de participare de 250 de lei, deci este absolut în fiecare vineri la 19.00. Ei vin cu problemele lor. Uite, mă, fur angajatul, uh, nu mi-a scăzut ce cu mediu, da? mi-au scăzut vânzările, deci multe, multe probleme, fiindcă business-ul este un organism viu care generează mișcări în fiecare zi și el vine vineri acolo și eu îi dau pe loc soluții și plan de activități, dar nu doar. Acolo eu încurajez restul antreprenorilor prezenți să-și dacă au avut o situație similară, cum au rezolvat-o? De exemplu, unul din cazuri a fost când un tânăr a venit și zic uite vreau să deschid de spălători auto și prima mea reacție a fost că te deschide 3 din nou intră la compartimentul business-uri gata business la cheie și o să vezi că 40% din anunțuri sunt spălători auto care se vând da. află de ce se vând și acolo era un băiat cristian care a mâna și a zis domnul Sergiu dați-mi voie să spun și a băiatul ăla eu am fost proprietar un an de zile unui spălători auto nu ți recomand pentru că 1 2 3 4 5 i-a făcut toată schema pe loc, de ce el nu trebuie să se bage în. Iată, așa funcționează, mentoratul de grup în cazul ăsta. Și așa săptămână de săptămână s-au adunat întrebări, parcurs săptămâni, noi asta este motivul de ce l-am pus vinerea. Parcurs săptămâni se adună întrebări, probleme, vineri vineri le clarificăm, i-am dat plan de plan de acțiuni pe săptămâna ce urmează, săptămâna următoare. Iar se adună probleme vineri, să imaginez, pentru investiții de 1.000 lei pe lună și despre nimic. Și în fiecare vinere, în fiecare ultimă vinere din lună, noi avem business breakfast. Tot așa cu antreprenorii, unde eu vin și prezint o, o temă mare. De exemplu, marketing, vânzări, greșele în vânzere, greșele în marketing, un soi de brainstorm. Și unde acolo oamenii tot vin cu problemele lor, discutând doar acolo deja face-to-face, unde este și elementul de networking, durează cam 3-4 ore, 5 ore și uh-huh. ăsta este un alt format de, prin care noi dăm utilitatea o dată, ce periodicitate o dată în luna? fiecare ultimă vineri din lună la 9 dimineața iar mentoratul de grup online este în fiecare vineri la 19.00 să uh-huh. faci online dar ăsta care este acum, el este curs de afaceri, curs de unii îi spun intensiv, noi îi spunem curs de creștere garantată creștere accelerată a business fiindcă am creat un sistem foarte sofisticat de traction, noi facem. El este cu plată. Și aici este câți oameni au, au făcut plata până la data din 1 septembrie. Ei și merg mai departe. Din păcate, 3-4 deja au renunțat. Știi că nu ai de face cu cifrele, cu analitică, cu grafice. Când nu ai de face cu obiectivele, este foarte greu să schimbi paradigma atât de repede, fiindcă noi ce facem? Noi deodată le-am spus, uite, M&V cu punctul A, adică vânzările tale, cifra de vânzări, pe ultimele două luni de zile și obiectivul tău pe următoarele două luni de zile, cât, cât durează cursul meu. Deci și site mea este se duc de la punctul A la punctul B, garantat. Și atunci noi luăm obiectivul ăsta, îl împărțim la 60 de zile și facem obiectiv zilnic. Și eu am o echipă de tracker care zi de zi stau pe tine. s ai atins obiectivul, bravo, nu ți l atins imediat, ești sunat și încercăm să înțelegem ce te-ar ajuta pe tine totuși ca să, dacă nu reușeștea să se recuperezi mâinea, știi? Și zi de zi noi monitorizăm că el să îndeplinească obiectivul că în 60 de, de zile el să facă, cum se face în, spune în rusă, prărâv uh-huh. adevărat. Asta facem, deci cam asta este clar că în, în interior, noi avem foarte multe teme pe acasă, noi avem planuri f- ei trebuie să fac simulări financiare, modele financiare, planuri de afaceri, analiza competiției foarte, foarte adâncă, deci ei t-au, tot au șabloani, formule, ca, uh-huh, tot uh-huh. calculează singure, checklist algoritm foarte clar cum să fac o analiză, ei au separat cum trebuie să prelucreze într-o manieră ecologică obiecțiile în având scripturile de vânzări. Deci cap cu adă tot business Noi pur să am luat produsul de pe componente întreaga afacere a lui și la mult la mulți le rupe bașna.
1: Uh-huh, uh-huh. Adică nu,
0: nu sunt gata, știi? Și pleacă. Și am
1: în...
0: Au intrat Rămâne. în... Au intrat în curs 25 și au rămas 21. Uh-huh.
1: După de la sfârșit de curs, facem un study case sau rezultatele de la toată lumea. S-o...
0: Evident, noi la final de curs avem uh, absolvire.
1: Foarte curăț, partea asta. Unde
0: fiecare iese pe scenă, noi avem un șablon de prezentare în care el o să prezinte numele, prenumele, nișa și mai departe merge care a fost punctul A, care a fost punctul B, latin l-a sau nu, dar noi ca să avem grijă că o să atingă punctul B. Noi avem exact la mijlocul cursul, după patru săptămâni avem ecuatorul. Și el vine la ecuator cu o prezentare similară și noi vedem cât de aproape este de punctul B, dacă el poate și-a pus un punct B mult prea ambițios sau din potrivă, mult prea pesimist. Și noi facem ajustare de obiectiv, îi dăm resursele necesare, instrumentarea necesară ca să recupereze dacă nu, dacă nu ajunge, dacă are și-a pus un un obiectiv pesimist și ajunge, a ajuns abia la jumătatea cursului, dar practic deja atins punctul B, atunci noi îl challenge înjuim să crească și mai mult obiectivul.
1: Mm-hmm. Știi? There is
0: something more. Iarăși. Adică, da, principiile sunt de fapt grosomodă aceleași prin care am trecut eu. Și deja la absolvire, prezentarea punctul A, punctul B, cum l-a atins, ce a funcționat în sistem, ce nu a funcționat, ce ipoteze, fiindcă ei sunt în, în sistemul nostru de traction, e, sunt un set de în jur de 30 de acțiuni pe care îl trebuie să le facă absolut în fiecare zi. Fiindcă mulți, de exemplu, trebuie să creezi minim în fiecare. Noi toți avem uh, clienți pierduți. Adică unul din, da, cele 30. El în fiecare zi trebuie să discute cu minimum 30 de clienți din bază clienților pierduți. Uh-huh. Și atunci aici râzi șablonă. Cum? Păi el ai pierdut. Păi nu, el e client cald. Uh-huh. El Deja o cumpărat de la tine serviciile. Să mai o Exact. Aici, în primul rând, tu înțelegi de ce el a plecat și asta pentru că e o șansă să l readuci înapoi și o șansă să îți îmbunătățești serviciul. Decât să-l cu cu trafic. Același lucru se referă la clienții care nu au fost de mult. Deci, puțin din ei ce ne se întreabă, clientul nu a fost la noi de luni de zile. Dar să vedem de ce nu a fost. Clienți pierduți, clienți care nu au fost de mult cu noi. De exemplu, diferite hinturi. De exemplu, ei telegram. Da? E că tu dacă intri în telegram, tu este opțiunea de geolocație. E ca tot, de exemplu, dacă tu ești un salon de frumusețe. Și tu ești foarte mult pe locație focusat. Dacă d- ești un magazin staționar sau un salon de frumusețe staționar, tu poți să-mi pe o rază de maxim 3-4 km clientel în jurul tău, nu o să-ți venă nimeni de la Botanica, la ciucana. Și atunci tu intri în in Telegram, deci intri în geolocație și tu vezi în clipa aia câți oameni care au Telegram sunt în jurul tău, care trăiesc sau lucrează în jurul tău. Și tu le scrii, hello, mă numesc Elena, noi suntem salon de manicure. Apropo, mă, nu sunt la adresa X, e să uite, deodată să conectează, băi, asta e lângă casa mea. Știi? Deci, sarcina acestui curs este generare de lead zilnic, constant, gratis. Mm. Fără targetări. Fără a- deci, astea sunt menirea la cele 30 de acțiuni zilnice pe care le fac. Deci, n-am calculat în mediu, pe parcursul uh, cursului nostru, fiecare trebuie să facă în jur de 27 de medi de oferte. Mm-hmm. Și numai puțin de 2400 de vânzări. Uh-huh. Deci, este pur statistic. Și aceste acțiuni pe care noi le dăm zilnic, 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 de zilnic. Asta zilnic. dacă vin din B2C, cred că e da. Real, da. Nu, și în B2B la fel, doar că acolo cifrele sunt diferite. Uh-huh. În B2B deja ofertele arată diferit, dar conceptul de creare, de generare, de liduri, deci acest curs este setat pe crearea de oportunități. Uh-huh. Fiindcă pe lângă noi sunt foarte multe oportunități pe care nu le vedem. Și anume, înțelegând asta, fiindcă eu Fiind deja și coach certificat, dar eu nu, nu practic de deci, ce nu, nu vând serviciul ăsta Deci am invitat cel mai profi coach din Moldova Care o să lucreze e, în ședință de coaching de grup Cu toți participanții pentru a le extinde
1: gândirea. Gândirea, 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 gândirea
0: Și a elimina barierele Fiindcă dacă la tine gândirea este de 1000 de euro Carierul tău nu vede oportunități de 10.000 de ori, le poți stia sub nasul tău, dar mm-hmm. carierul nu are sistem de citire a oportunităților mai mari. Și atunci noi trebuie să scăpăm de aceste blocaje, pentru asta am invitat în ajutor coachii,
1: mm-hmm.
0: care anume trebuie să-i ajute pe participant să scape de aceste blocaje.
1: Mm-hmm.
0: Adică mm-hmm. facem tot posibilul ca oamenii să crească. Și atunci ei, în una, una din activitățile zilnice pe care noi le impunem, este anume testare în fiecare zi, ce puțin a unei e, o, ipoteze. Și uh-huh. respectiv, vă dai seama, 60 de zile de curs, 60 de ipoteze. De exemplu, una din ipoteze ar fi dacă eu scriu după geolocație în Telegram la 200 de oameni, la o conversie de 30% din lead în vânzare, da, 60 de oameni pot să devină clientul meu. Asta este ipoteza pe care el este obligat să scrie la 200 de oameni din Telegram conform geolocației care se află în jurul lor, se dea oferte, multe, noi inclusiv le dăm ce texte să scrie, inclusiv prin intermediul, prin joc, gamification, uh-huh, știi? Uh-huh. Deci mur în gură. Ia de aici, apasă aici, pune aici, sună asta, spune asta, când îl sunt tot, 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 tot. tot. Uh-huh. Și toate astea 60 de zile, 30 de, și astea 30 de acțiuni, evident că nu în toate nișele funcționează. Și atunci, în prima săptămână de curs, tu ai 30 de acțiuni, în următoare, 25, 20, 15, și tu la ecuator trebuie să ajungi doar cu 3 acțiuni care sunt cele mai rezultative pentru tine. În fiecare zi că trebuie să le faci. Și atâ- astea 3 acțiuni, de la ecuator până la finalul cursului, toți banii tăi investești doar acolo. Uh-huh. De exemplu, la tine merge doar instagram youtube și telegram da? Din cele 30, tu ai rămas cu astea 3 toți banii tăi, de acum încolo, sunt doar încolo. Deci asta este acea legătură, da, funnel tău care îți aduce. Celelalte 27 le, le lași deasupă. Dar cineva poate fi o singură mișcare care aduce a cel mai mult. De exemplu, eu am una din clienți mei, un salon de manicure, pedicure din Chișinău, care în general, doamna, era din ONG. Era ONG-istă, n-a făcut afaceri în viața ei. Eu am văzut că ea are talent. Și am spus, vreau să-ți scot din ONG în afaceri. Pentru Dânsul a fost șoc. Cum? Știi? Tot așa la o sesiune strategică individuală. Și am creat la brand concept, i-am deschis uh, salon de manicură la Botanica, foarte frumos. Și după două luni de zile în plus, evident, cu agenda plină pe două săptămâni înainte, totul vândut. La ea, de exemplu, singurul canal care vinde full, promovarea pastorilor. Dacă deci, au făcut o postare în Instagram, o, Instagram o pune boost A, a postării 5 dolari pe zi Gata, ei nu mai trebuie Bloggeri, Google, nu știu ce Asta este acea legătură Care îi aduce ei randamentul necesar
1: uh-huh,
0: uh-huh. Și atunci toți banii Îi bag doar acolo, ei nu se defocusează Că vreau și așa, așa, și marketing, și de tot soiul, și flyer și, Nu, pentru ce, ai găsit acea mișcare Care îți aduce bani Doar acolo bagi bani Uh-huh. Uh-huh. Asta este idee centrală.
1: Yeah. Ce alți clienți mai ai cu chisuri interesante
0: mm-hmm.
1: în... Pe parte de mentorat? Ah,
0: uite, vreau să ți povestesc un caz, este mie îmi place să găsesc soluții neordinare sau ne evidente la probleme evidente. Am avut un client tot din Rusia, dintr-un oraș îndepărtat. Ea avea un, un showroom de draperii. Zicea, mamă, eu să lucrez showroom de draperii. și business ăsta, știi? Dar ea avea showroom mare, super profi, făcut într-un centru comercial, într-un mall. Și cumva ea miza pe traficul organic din interiorul mallului. Și um, ea vine la mine și a Sergiu, uite, eu am o problemă, hai să fii mentorul meu, fiindcă eu nu știu ce să fac. Eu inițial tot nu știam ce să fac, Draperiile ele nu era tocmai competența mea. Am studiat un pic business-ul și prima problemă care i-au ridicat-o, că uite oamenii din mall vin, bagă cap în showroom-ul meu, să uită dreapta stânga și pleacă. Adică nici măcar nu intră să vadă ce le pot oferi, știi, nici măcar nu am șansa să comunic cu ei. Și atunci eu, eu zic, uite-te, ia te rog o, un bol mare de sticlă și umple cu mere vers foarte mari, De cele mai mari meri care, dar nu fost arsat în ușoară prin OMS, că nu știu pe unde pe acolo în Rusia, să găsească mere mari. O luat acest bol, le-au umplut cu mere vers și mă întreabă acum ce, mai departe? Păi uite când intre omul își bagă capul, totdeauna răsară în fața lui cu bolul ăsta cu mere. Și îi spui, uite, până te uiți, ea un măr. Care a fost hintul psihologic? Omul ea măru, și cât îl mânâncă, îl ei măru și El deja o să rămână până îl <говор И он экзакт там что он к у, термина да. Сергей я продал на 800 тысяч. У меня никогда не было такой выручки. И это все благодаря твоим яблокам. Что? După care a venit la mine tot o, o fetiță, a salonului de manicură, pedicură. Tot vine la mine, zice Sergiu. Asta sunt cazuri unitare. Dar multe din multidinastia este suprafață când iei client, un mentorat de durată. Dar de multe ori vin pur și simplu într-o sesiune strategică cu o problemă concretă. Și vine la mine o, o proprietară de salon manicure-pedicure și spune, Sergiu, eu am o problemă, angajați-mi inumă. Nu mă ascult, ignoră clienții, e bărdac total în, în companie, nu știu ce să fac eu, sunt în panică. Și atunci e ok, zic, descrime-te, ziua ta cu ce începi. Ce faci tu? Și am spun, uite, vin, prima întotdeauna, descui clinică, salonul, aprind lumina și îmi pregătesc masa de lucru, zic, o clipă, aici te oprești, ce înseamnă tu pregătești masa de muncă? S-a s-o dovedit a fi că ea lucrează manicuristă în ei salon. Și atunci, evident că în clipa în care tu ești manicuristă, care ești tu manicuristilor? Tu ești pentru ei manicuristă, nu ești proprietară. Deci ele nu te percep, deci tu nu ești o autoritate pentru ele. Și atunci, cu scârț am impus-o să iasă din meșteș și am dus un management. Și gata. Problema s-a rezolvat, a început să crească business-ul. Aceeași situație am cu un client de meu, este proprietar a unui club de fitness în Londra. Prin fica mea a ajuns la mine, am avut o sesiune, tot așa. Întrebarea, descrim ziua, tot așa, că scad vânzări, descrie ziua. Păi, uite, vin la club, deschid, aprind lumina, deci tot, 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 tot. și zic că și mă duc în, în vestiar și mă schimb. Zic, stai pe ce să am tăduit în investiari și schimbi. Și în cazul ăsta, proprietarul era antrenor privat, ducea antrenamente private și o întreb câte antrenamente tu pe zi? El, zici, 7-8. Asta înseamnă 8-10 ori. Pe cine se gestionează afacerea în clipa asta. Păi e falta de la recepție. Păi nivelul, business-ul tău este nivelul, este egal cu nivelul recepționistei. Tu mai sus de atâta n-ai să urci sub nicio formă. Și l-am impus și o ieșită din, din, din antrenor și s-a dus în management. Astea sunt e, soluții, dar se imaginează când ei un, un mentorat, e, zi de zi muncești, ies la suprafață mult mai multe lucruri, fiindcă clientul de multe ori vine și spune uite am o problemă și îl întreb, oare doar asta o ai? Adică ești ferm convins că și când începi să saci mai adânc, tu vezi că problema cu care l-a venit la tine este atât de nesemnificativă că nici măcar nu merită băgat în seamă. Când tu vezi că tu ai probleme de produs, tu ai probleme de livrări, tu ai probleme de, de aprovizionare cu materie primă, să-ți producție, ai probleme de staffing, deci multe, multe, multe alte probleme. E, și atunci noi începem treptat, treptat și evident că nu începem prin integrare analitice, că doar cifrele îți arată temperatura v- business-ului. Nu no, mm-hmm. administratori, directori, doar cifrele, ele nu mint niciodată. Uh-huh, uh-huh.
1: și ajuți cu implementarea la sisteme pe vânzare nu
0: pe CRM da, sigur, pe da, sigur. Uh-huh. nu eu personal am furnizori cu care uh-huh. eu lucrez pe CRM care îmi integrează inclusiv sisteme de plăs, CRM, pâlniele eu îi spun cum trebuie să arăti pâlne de vânzare într-un business sau altul și el mi-o integrează
1: uh-huh.
0: instruiesc forța de vânzare, inclusiv mă implic în, în selectarea și angajarea forțelor de vânzare. și dar eu deodat spun clienților eu nu scriu regulamente deci regulamentele ați duceți-vă la cei care sunt cu procedurile, resursele umane, ei sunt cu, cu regulamente, e, reguli de comportamentare, asta nu e tema mea. Dacă vreți la mine, veniți pe zona de cifre. Fiindcă faptul că tu ai regulament, dar firmei e bărdac. Regulamentul ăla nu Deci eu întotdeauna sunt, mă implic acolo de unde vin banii. Și asta este... Sfatul meu întotdeauna pentru recomandarea pentru clienții mei și nu doar. Bagă bani acolo de unde vin banii. Dacă vin, vin banii din produsul A, înseamnă că toată investiția ta trebuie să fie produsul A. Nu băga produsul B, Ce se vezi să S, Vizis, v, Străliet, fiindcă ăsta deja aduce bani. Exact cum la noi, dacă tu ți în sistemul nostru de învățământ, decât într-o clasă. Sunt 3-4 eminenți și restul mediocri care din aceste două categorii profesorii noștri per cel mai mult timp. Pi mediocri. Exact, dar ați greșit. Dacă tu ai în clasa ta cinci talente, acolo trebuie să bați forță. Fiindcă aceste cinci talente pot schimbi viața unei țări. Iar tu când stai pe mediocri, cei cinci talente degradează.
1: Ca și cu clienții atunci când sunt clienți buni și, să spunem,
0: notare buni. Mm-hmm.
1: A pierz mai mult timp pentru a fi
0: buni. Îi săruț în toate găurile pe mm-hmm. cei care nu sunt prea buni. De ce nu ești mulțumit? De ce? Ok, trebuie să lucrezi și cu ăștia. Dar prioritatea că. sunt cei care vin cu banul la tine permanent. De exemplu, ieri am dat un test la un salon de frumusețe că vorbeam despre zona de administrare și spun, imaginează că au intrat în salon simultan trei oameni. Clientul tău actual Permanent. Al doilea, un client care vrea să cumpere la tine un abonament, un serviciu. Și a treilea, care vrea pur și simplu să-ți dea o întrebare, că el s-a mutat nu de mult în zonă, este în căutarea unui salon de manicură și vrea să vadă dacă tu poți fi acel salon de manicură. Că care, pe care, căruia tu îi dai întâi, știi? Păi, celui care vrea să cumpere serviciu. Really? Celui care este deja sursa ta de venit. Clientul permanent. Fiindcă mm-hmm. a care a venit să cumpere, el poate când aude prețul să că mersi pentru mine este scump și să plece. Celălaltul poate să stea și până discuți tu cu unul el să plece fiindcă el pur și simplu a să întrebi. Și înțelege ce vreau zic. Și timp în care tu pierzi timp cu ăștia doi potențiali, clientul tău care deja au venit să-ți lase banul și să-ți lase banul lună de lună, da? Tu îl ignorezi pentru că nu să-l negligezi. Și atunci se primește o bidă asta aici, Cu eu sunt clientului de 6 luni de zile. Și el dă prioritatea altcuiva. Exact. Deci în jurul ăsta se învârte. Dai bani doar acolo de unde vin bani. Focus tău este pe succes, nu pe insucces. Fiindcă dacă un produs a tău este, atât de multe ori când vin și fac auditul proceselor și întreb în ce baci bani. Când ridic Campaniile de, de marketing, deci 90% de cazuri, ei bagă e, bani în marketing pe serviciile care nu prea merg. Și eu spun, guys, come on, serviciile este trebuie în general de listate. Tu ai trei servicii care bubuie, care de acolo vin banii, pe păi extinde Pentru că eu întotdeauna le spun, maștăbirul e uspeh. Da? Extinde succesul, dar nu în succesul. Pentru ce să investești în succes? Care-i, care-i, care-i logica? Dacă serviciul ăsta nu mergi tu tot pompezi într-un sub bani, la ai scos, l-ai delistat și bagi bani în ăla care merge. Păi, te uite, toate subtilitățile astea, majoritatea, nu le văd.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Și at aici vin mentorii. Și diferența este un lucru care e important, vreau să-l spun foarte pe scurt. Este o diferență foarte mare dintre mentori de afaceri și trainer sau consultant. Mentorul de afaceri are cum eu, propria lui experiență din business, cum eu am 25 de ani, unde eu, știi cum spun în, în engleză, I dit put my skin în business, unde ți-ai pus pielea ta la bătaie ca să ai succes. Și tu ai trecut prin tine toate procesele. Un trainer sau un consultant din business nu este neapărat antreprenor. El este un consultant sau un trainer cu training de, de afaceri și pe materialul didactic pe care l-a învățat învață pe tine, dar nu a construit nimic el personal. Și atunci când pe mine mă întreabă și am făcut și o postare despre asta, care sunt criteriile de selecție a unui mentor? Primul și în primul rând trebuie să te asiguri că el are experiență în propria lui afacere și că el a avut cazuri de succes. Foarte important. După care trebuie să vezi că el este onest, că el vorbește inclusiv despre eșecuri, nu doar despre succes, fiindcă nu este credibil. Că iată, tu te-ai născut și toată viața ta e doar succes. În succes nu întotdeauna vine succes. De multe ori, în succesul naște un succes mult mai mare. Pentru că tu în vieți. Pentru eu personal am învățat cel mai mult din eșecuri, nu din succese.
1: Cum vezi compania în următorii cinci
0: ani? Eu îi văd, Academia Clară în România și Ucraina. Eu aștept să-ți să termine conflictul acolo. Din punctul meu de vedere, Ucraina o să aibă mare nevoie de oameni ca mine care o să-i ajute să restabilească, restabilească mediul de afaceri de acolo. Dar până atunci, misiunea mea încă nu e terminată aici, în Moldova, fiindcă eu vreau să ajung să predau propriul meu curs de practic de afaceri în universitățile de aici, să am propria mea curiculă.
1: Uh-huh.
0: Am un astfel de plan, lucrez la metodologia propriului curs, fiindcă eu întotdeauna spuneam că eu nu sunt teoretic, eu sunt practician. Eu vin și îți spun ce să faci ca să ai succes. Nu vin cu sute de slide-uri cu nonsense, uh-huh. cu apășoară. Și vreau ca cât mai mulți tineri de la noi și tot mai mulți din ei au aspirații antreprenoriale să ajută să realizeze aceste ambiții, fiindcă doar când îți imaginezi, business în general din punctul meu de vedere este cea mai tare invenție a omului. Schimbul de valori un eu îți dau ceva tu mie dai în schimb despre asta foarte una din cursele mele preferate cel mai bogat om din Babilon, care până în ziua de azi de atunci sunt aplicat. stau în picioare da, mm-hmm. da, da. super, Sergiu
1: noi esim cu ochii pe tine, link-urile toate sunt în descriere. așteptăm study case cu primele rezultate din cursul început la 1 septembrie și mult succes în continuare mulțumesc frumos mulțumesc. Just... Yeah. I'm not gonna lie dollar had fun on ya, her brain fried my lady popping any
0: other lady popping molly why she waiting on me